sykepleie, søknad om byggetillatelse, vei, brann, feiing og så videre. Hva er din innlingstjeneste, Henrik? Min favoritt er bua. Det synes jeg gjør veldig mye bra for å gi barn og ungdom tilgang til alt fra skateboard til sykler til hva det måtte være. Kjempeinitiativ. Har du lånt noe der? Jeg har ikke gjort det, men jeg liker initiativet fortsatt. I morgen? I morgen skal jeg kanskje låne en skateboard. Velkommen til 2x18-podcast under Arendalsuka. For to råd til hvordan lage innbyggertjenester som funker på 18 minutter. Vi er på statsråd Lemkull, nedd i Banjern. Det er sol, og vi har ordføreren i Asker kommune, Lene Konradi. Velkommen. Tusen takk. Og velkommen til deg, Lavrans Løvli, Mr. Tjenestedesigner nummer en. Takk skal du ha. Vi møtte en bruker av Asker Velferdslab på Asker togstasjon, før vi mønstret han bor her. Jeg kaller han for Abdi, han ville være anonym. Han fikk seg jobb da han kom til Norge, men så fikk han trøbbel, og alt gikk skjeis. Men da fikk han hjelp fra Asker, det er det han sa. Jeg har hatt vanskeligheter med å komme ut av de situasjonene som jeg var i da. Og så kom jeg i kontakt til Asker Velvertslab, og gjennom det fikk jeg god hjelp. Det var råd og veiledning gjennom vanskelig tid. Det var for oss, betød det veldig mye. Noe av det beste er at vi forholder oss til en person som vi kan spørre etter råd og hjelpe når vi trenger det. Lene, hva tenker du om det han nettopp sa, og hva er den største utfordringen for Asker når dere lager velferdstjenester til innbyggerne? Jeg tror han pekte på det. Det er at vi klarer å koordinere tjenestene våre på en god måte at innbyggerne får en å forholde seg til når de har behov for flere tjenester, koordinerte tjenester. Og at vi evner å sette oss rundt et bord med alle velferdsaktørene som sammen kan utvikle og finne ut løsninger for den enkelte. Asker Velferdslav, den har vi hørt om, det har vært en suksess. Kan du utdype litt hva den har fått til som ikke kanskje alle andre har fått til? Ja, det er jo det at vi, det er en helt ny modell for å tenke, koordinere tjenestene på. Vi setter oss som sagt rundt dette bordet sammen med innbyggeren, familien som har et sammensatt behov, eller en ungdom. Det er spesielle målgrupper vi har valgt oss ut. Og så setter vi oss ned med alle velferdsaktørene. Det vil si nettverk, familie, kommuneansatte, fra ulike instanser. For det er ofte det som er utfordringen, at vi jobber i siloer. Og vi har til og med hørt, og det er bakgrunnen for at vi har jobbet frem dette, at innbyggere sier at det ikke er at det mangler ressurser. Vi blir jo kastet ofte ressurser etter, men det virker ikke. Låter det kjent, Lavrans, at man jobber i silo? Jeg synes det var et utrolig interessant eksempel her, for det er jo sånn at folk som meg, jeg går jo egentlig ikke rundt hver dag og tenker på hvilke tjenester kommunen faktisk kan by på. Faktisk er det ikke peiling på hva den kan by på. Og det er noe som melder seg når behovet dukker opp. Og da begynner man å sette seg litt inn i det. Men bare det å navigere hvordan alle tilbudene er organisert, er jo vanskelig. Og enda vanskelig hvis du er i en vanskelig situasjon, hvor du trenger hjelpen enda mer. Så det er veldig kjent. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i det. Når var sist du brukte denne innbyggertjeneste? 
Og det bruker jeg jo hver dag. Jeg kjørte kollektivtransport i dag. Men apropos favoritten da. Jeg bare elsker renholdstjenesten. Jeg synes det er helt fantastisk at noen kommer til huset mitt og tar bort søpla. Og hver gang jeg møter dem i gata, da passer jeg spesielt på faktisk å si ordentlig hei. For de folkene der, de jobber og står på for noe som er viktig. Og det er mange av disse tjenestene som kan bli usynlige, men som er utrolig viktige. Som vi tar som en selvfølge. Rent vann i springen. Kommunal tjeneste. Og jeg har til og med sett på hva det koster meg. Jeg får jo helt bakover seg så billig der. Det vil ikke alle innbyggere være enige i, men vi har også hørt det, at avgiftene faktisk er rimelige når alt kommer til alt, ut fra hva du får. Og det bare funker, og det er kanskje det aller viktigste. Ja, de beste tjenestene er jo de tjenestene vi bare puster, som luft. Det viktigste for oss som mennesker er jo å leve livene våre på best mulig måte. Og så er det jo ikke på en måte kommunens og statens rolle å passe på hvordan vi gjør det. Faktisk så burde man vel tilrettelegge så mye som mulig for at vi kan leve livene våre på best mulig måte og ta enda mer ansvar og enda mer aktivitet selv. Men da kreves det igjen at man virkelig forstår meg og hvor jeg står og hva jeg trenger og at jeg blir anerkjent på det da. Det er hovedgrepet i velferdslabben, at det gjelder faktisk også om å forplikte seg og gå inn i en avtale med kommunen, for dette er en investeringstankegang, og skal kommunen gå inn og investere i deg for å løfte dine utfordringer og hjelpe deg videre, så må du være villig til å gjøre en jobb selv også. Så dere samarbeider her på tvers, hvor mange er det som kan sitte i sånne møter for å hjelpe Abdi? Det kan være mange. Det vil jo være veldig avhengig av hva problemstillingen handler om, og hvor mange man trenger. Men for eksempel en familie med barn med en funksjonshemming forholder seg jo til veldig mange ulike instanser. Så vil i perioder kunne trenge mange rundt det bordet. Vi er nå i Arndal, og dette startet jo som en politisk tenketanksamlingssted, og har blitt mer og mer også næringslivet. Så du, Lauras, har jobbet med mange bransjer, mange sektorer. Hvem er best? Hvem har mest å hente på brukerorientering, på å sette sluttbrukerne i sentrum? Det går litt i puller i forskjellige sektorer. Disse rene digitale Amazon-ene i verden, de har jo brukerorientering i blodet fra dag én. Det er ekstremt viktig fra toppen og ned. Så har vi sånn som bankene i Norge som kom for ti år siden. Var det ikke bank før? Nei, når jeg tenker nivået på brukerorientering er ekstremt høyt. Og så kom forsikring, som jeg synes er veldig interessant. For det er sånn veldig fagtungt da. Og så kommer jo den bransjen til at, nei, vet du hva, vi må egentlig bare slutte å snakke om å geniale disse her vilkårene våre her, og så bare prøve å hjelpe folk der hvor de er da. Forsikker jeg er interessant, de kaller det jo premie, mens du faktisk betaler en kost. Ja, og det er det ikke alle som skjønner. De er ikke veldig brukere rundt oss. Så det er veldig mye forskjellig, og så synes jeg jo, det er jo veldig mye spennende som skjer i offentlig sektor, både på statlig og kommunalt nivå. Men jeg tenker jo det at i offentlig sektor er det ekstremt mye å hente, både gjennom digitalisering og sånn som velferdslabben, som kanskje er mer en case på organisering rundt brukerne og de behovene de har. Hvis du har to tips da, hvordan, hva skal Lene eller en annen ordfører eller annen i kommunen gjøre for å lage tjenester som funker skikkelig godt? Jeg tror det første er å 
hjälpa alla till att se tjänsterna genom brukarnas ögon. Mm. Det är er ingen som är er uenig i det, men det är er inte så lätt. För du sitter der med ditt fag och din specialism och dina mm. kollegor. Eh, og och då tar du det kanske för givet att alla vet att det finns en tjänst som hjälper dig finns det att bo, hvis du ikke grejer det selv. Um, men så är er kanske orsaken till att det kom den situationen är er nog helt annat så man, man må verkligen sätta sig in både i känslorna och upplevelsen till de människorna mm. för att kunna rätta det runt dem. Har du ett exempel på du, en gång du har gjort det men men om du har gjort det att du fick en sån aha upplevelse? Ja, hvis, hvis vi tar välfärdslabben igen så där kommer ju folk in ofta med ett et specifikt behov. Mm. Uh, for eksempel, vet du hva? vi sliter med å betale for bolig. Uh, uh, men når da du har folk som kan si, men, men hvorfor er det sånn? Uh, er det kanskje det at han utfordrer med å finne en jobb som er det virkelig problemet? Hvis, hvis det er det, da tar vi fatt i den da. Og så skal vi sørge for at du har stabilitet rundt resten av livet din. Et annet eksempel er en familie, innvandrerfamilie med et funksjonshemmet barn og en mor som var kjempesliten, kom ikke ut i jobb, hadde ikke sertifikat. Man satte sig ned og fant ut og definerte hva, kartlegge behovet, og også ressursene rundt denne familien. For det å koble på frivilligheten her, og nettverket, avgjørende viktig. Og da fikk hun øvelseskjøre med frivillige, og fikk seg sertifikat, og kom seg ut i jobb, og fikk en ny Hele familien fick en ny situation för det är er jo det med familjer att allt hänger samman. Mm. En, en ting som vi snackade om för vi gick på sändning var detta med att faktiskt ta sin egen medicin eller dogfeeding eller vad vi kallar det. Eh, hvor flinke er dere, Lene, til till att faktiskt testa de eh, välfärdstjänsten levererar och hur god insikt har de i hur de upplever ut hos slutbrukaren? Jag vill hävda att vi har en ganska god insikt. Vi gör ju hoppas vi kartlägger, vi har brukarundersökelser jevnligt. Men, men vi fick en aha-upplevelse då vi gjorde en nettop en brukarundersökelse hos familjer med funktionshemmade barn mm. på hur stora utmaningar de stod i och hur de upplevde att det var inte snack om manglande resurser men, mm. men det är er för mycket att förhålla sig till. Det kunde ha hjälpt oss mycket bättre för kanske till och med mindre resurser. Så för oss så handlar detta också om att bruka de resurser vi har på en mycket bättre måte. Vi ska til nord. Vi må jo innom Arne Wilhelm Theodorsen, Arne er vår faste stemme. Som innimellom har han er jo alltid på målte, fiske, sykkeltur eller fjelltur. Men da kommer han med noen kloke ord til oss søringer. Jeg mener at digitaliseringen har revolutionerat slike tjenester, enten det gäller å bestille timer hos fastlegen eller å motta skatteoppgjør på Altin og så videre. Dette står i stark kontrast til når jeg en sjelden gang må bruke svevetelefonen og høre en stemme si «Du er nummer 14 i køen, forventet svartid er 23 minutter». Så spilles den intetsigende musaklåt, og efter 43 minutter svarer en person, og du skjønner at du har kommet helt feil, og så må du ringe på nytt fordi de ikke klarer å sette dig over til rett person. Fantastisk. Lena, er det sånn i asker? Jeg håper jo ikke det. Men det er nok av og til at uh, våre innbyggere også opplever at uh, de når ikke frem. Så, så da må vi evne å, å tenke annerledes. Laura, han skulle se stoa generelt. I Norge er det mange som opplever å bli sittende fast i seivetelefonen. Ja, jeg, jeg tror nok det er en god del som kunne uh, gjort mer selv og fått mer ut av tjenestene hvis de forstod bedre uh, vad de väntat på, varför de väntat 
om vad de kunde göra själv mens de väntat. Det brukar fel alltså. Nej, det är er nästan omvänt. jag tror att det offentliga måste vara otroligt god till att förklara enkelt, tydligt och gott. Vad kan vi hjälpa till med? Och sånn som du ser med välfärdslappna och vad kräver jag där tillbaka? Hvis man ser på hälsa för exempel det, det tror jag är er ett område hvor vi alla sliter med att förstå hvordan de er organisert, og hvorfor ting sker sånn som det sker. Mm. Uh, det, det, noen ting handler om så enkelt som god kommunikation. Mm. Mm. Vi hade et foredrag før vi på lufta som handlet om det å hente inspiration fra andre bransjer, andre sektorer. Lene, hvis du ville trekke frem en sån unik brukeropplevelse du har hatt opp gjennom uh, ditt liv, som tenker på det her var helt fantastisk. Hva, kan, hva var det? <laughs> <laughs> sånn rent personlig. Rent personlig. Så kanskje, kanskje ubevisst eller bevisst satt meg inn i din, din jobb nå. Altså, i og med jeg selv er i en familie og har en sønn med store utfordringer, han er psykisk utviklingshemmet, så vil jeg si at de gangene jeg møter noen i det offentlige helsesystemet, enten det er spesialisthelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, som evner å se oss og bare ta tak og si at vi skjønner utfordringen, vi har forstått, og vi skal hjelpe dere. Så det er kanskje det, ja, de beste opplevelsene jeg har hatt. Ja. Hva med deg, Laurens? Det er to sider av spektret da. Det ene er jo det vi, det kjedeligste av alt, nemlig skatten. Altså, I, I gamle dager så var jo, det skapte jo så mye irritasjon. Jeg tror også motvillig mot å betale skatt, det å sitte en helg og putte i posten, så har de faktisk fjernet hele greia fra eh, livet mitt. Så det er et fantastisk eksempel. Du slipper å levere inn... Eh, jeg slipper å tenke på skatt. Ja. Ja. Eh, og det skaper en positivitet rundt det, og jeg tenker at det er helt greit å betale skatt. Så det er et veldig godt eksempel. Så det andre er det du er inne på, Lene, med når du er i en krise, da, det å bli møtt av mennesker som tar dig på alvor og anerkjenner hva det er i en krise, er utrolig viktig. Om det er helse eller om det er andre utfordringer. Summa summarum, skal du lykkes med innbyggertjenester, så spør brukeren. Kan vi smøre det så enkelt? Jeg tror det er så enkelt. Og hva er tips nummer to igen? Ja, hva var tips nummer to? Jo, jeg tror, hvis du har forstått hvordan det ser ut for brukeren, da, da tror jeg tips nummer to er også sånn som dere gjør i Asker. Da må man tørre å prøve å feile. Mm. Eh, og man må få en kultur rundt å ta noen sjanser. Finne ut ganske raskt da, om det går i riktig retning eller ikke, og så gå videre. Og kanskje feire de feil man gjør? for det man lærer mye. Ja. Har du feilet noen gang? Det er jo ordføreren. Kan vi feiler alle sammen hele ja. tiden. Ja. Så, men det er det aksept for? Det er det aksept for, ja. og det er en del av innovasjonskulturen vi prøver å bygge i Asker, at mm. uh, for å lære så må vi også tåle å feile. Mm. Hva er den rareste feilen som har gjort? Har du klaget en sånn tjeneste som ingen bruker? Jeg ser Oslo kommune har sånn solkart, så kan du gå inn på. Det er jo litt sånn artig. Kan du se hvor mye sol det er på din egen, ditt eget hustak? Den rareste feilen vi har gjort, det kan jeg ikke komme på, men jeg husker jeg har vært med på å lansere mange ting vi har trodd på som har vist seg å ikke fungere. Blant annet dette med open office skulle vi være liksom først ute, og vi skulle liksom revolusjonere, og jeg sto i tvangstrøy på første siden av et stort magasin, og så måtte vi erkjenne etter en stund at dette får vi ikke til. Men vi lærte av det. Hva gjorde dere da? Nei, da, da erkjente vi det, og så brukte vi jo ikke mer ressurser på akkurat det, men så gikk vi videre. Mm. Learning by failure hyllest rett og slett. Bra. Tack för att du ville vara med om på 2 gånger 18 podcasten ordförare i Asker kommune Lena Konradi och tjänstedesigner i PVC Laverans Lövli. Skipp på höj från Arndalsjukra. <laughs>
Shipoi.